1: In den Judasbrief sprechen wir über den Kampf um die Wahrheit. Und heute möchte ich mit euch die Verse 3 hauptsächlich und auch Vers 4 mit euch durchgehen. Und Ich lese Vers 3 und 4 aus der Elberfelder 93 vor. Die Schlachter 2000 übersetzt da etwas sehr eigenwillig, wenn ihr das mal vergleicht mit anderen Übersetzungen. Da heißt es Vers 3, Geliebte. Da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, Verleugnen. Nun, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Einleitung zu dieser Epistel, den der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus uns hier gibt. Er fängt an mit einer bestimmten Absicht etwas zu sagen und letztendlich endet er doch etwas anderes zu sagen, als er es ursprünglich beabsichtigt hatte. Und er, ich glaube, er wollte uns über das Gemeinsame Heil schreiben, aber er sah doch die Notwendigkeit, über den Kampf für den Glauben zu sprechen und zu schreiben. Ich glaube, er wollte einen Brief schreiben, der die Freuden und des gemeinsamen Heils betonte. Aber von irgendwoher erhielt er irgendwelche Informationen, die ihn dazu veranlassten, etwas anderes zu schreiben. Und erhielt offenbar einen Bericht von irgendjemanden oder vielleicht mehrere Berichte oder vielleicht erkannte er auch einen bestimmten Trend und wurde sich bewusst, dass eben das Heil, das er hervorheben wollte, über das er schreiben wollte, der Gefahr ausgesetzt war, ernsthaft kompromittiert zu werden, sofern die Gemeinde nicht in der Lage sein wird und für ihr Überleben kämpfte. Was also vielleicht als ein freundlicher, positiver Brief und ein vielleicht ermutigender Brief beginnt, obwohl er das auch ist, endet mit einem Ruf zu den Waffen einem Schlachtruf an die Gläubigen, sich an einem Kampf für die Wahrheit und um die Wahrheit anzuschließen. Hinter dem Brief steckt eine sehr wichtige Erkenntnis und das sehen wir in Vers 4. Da heißt es, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Die Gemeinde ist von Menschen unterwandert worden, die die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und es sind Menschen, die unserem einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Die Einzelheiten dazu sind uns zwar nicht bekannt, wir wissen nicht, wo und wann und wie Judas diese Information erhalten hat, aber diese Dinge haben ihn sehr alarmiert. Wir reden in diesem Brief von der ernsthaften Gefahr der Abtrünnigkeit. Und Abtrünnigkeit bedeutet, die Wahrheit in einem gewissen Maße zu kennen und sich von ihr dann abzuwenden, die Wahrheit zu kennen und sie dann abzulehnen. Und dabei ist das Problem der Abtrünnigkeit nicht etwa irgendwas Neues, das wir beim Judas vielleicht das erste Mal sehen. Obwohl Judas der einzige Brief in der Schrift ist, der sich völlig der Abtrünnigkeit widmet. Abtrünnigkeit ist jedem Leser der Schrift wirklich vertraut. Wenn ihr die Schrift lest, dann fällt euch das immer wieder auf. Es gibt sogar ein Gleichnis von Jesus in Matthäus 13 darüber und auch die Parallele des Gleichnisses in Lukas 8 redet davon, das Gleichnis vom Seemann, das uns auch allen sehr vertraut ist. Und das Aussehen des Samens ist ein Samen auf die unterschiedlichen Böden und in Lukas 8, Vers 12, sagt er dieses Gleichnis, die am Weg sind, die sind welche, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und von Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife." Und dann fährt er fort, über das gute Erdreich zu reden, wo der Samen eindringt und Frucht trägt. Hier sind also die verschiedenen Umstände, unter denen Menschen das Wort hören und sich dann irgendwie doch abwenden. Und das ist traurig. Und das ist im Wesentlichen, was Abtrünnigkeit ausmacht. Es ist die Wahrheit zu hören und zu wissen, was es ist, und dann es doch abzulehnen. Und genau das ist es, worüber Judas hier in diesem kurzen Brief schreibt. Wir lieben, genau diese Menschen stellen die größte Gefahr für die Gemeinde dar, weil sie etwas über das Evangelium wissen. Und sie setzen durch ihre Abtrünnigkeit eine gewisse Raffinesse gegen die Gemeinde ein. Und ein Abtrünniger ist jemand, der die Wahrheit des Evangeliums empfangen hat, es vielleicht Sogar jemand, der es für eine gewisse Zeit offensichtlich oder oberflächlich glaubt, sich aber dann doch letztendlich abwendet, abfällt, weggeht, ohne Frucht zu tragen. Und das wäre so wie jene Menschen, die im sechsten Kapitel des Hebräerbriefes erwähnt werden. In Vers 4 werden sie beschrieben als die, welche einmal erleuchtet worden sind, die also die Tatsache begriffen haben und die himmlische Gabe geschmeckt haben. Sie haben also einen gewissen Vorgeschmack der großen Macht Gottes bekommen, die in Christus geoffenbart wurde. Und sie sind des Heiligen Geistes, heißt es dort, teilhaftig geworden. Sie haben also das Werk des Heiligen Geistes durch Christus gesehen und glaubt mir, viele haben das zur Zeit Christi gesehen. Sie haben das wirklich gehört und gesehen. Und so haben sie das gute Werk Gottes geschmeckt, Leute, es geht hier um das Schmecken und nicht um das Essen. Es geht um den Geschmack, nicht um das Essen. Sie haben die Kräfte der zukünftigen Weltzeit äh, geschmeckt. Denn diese Kraft von Gottes Reich wurde durch Jesus Christus freigesetzt. Und sie wurden Zeugen davon. Alle seine Wunder waren im Prinzip eine Vorschau auf diese kommenden Attraktionen, ein Vorgeschmack dessen, was er in seinem Reich tun würde. Und hier waren also diese Menschen, die die Botschaft hörten und in ihren Köpfen verstanden, die die himmlische Kraft Christi quasi geschmeckt hatten, die die Werke des Geistes Gottes durch ihn erlebt hatten, die auch durch das gute Wort Gottes das geschmeckt hatten, das aus seinem Mund kam und die die Wunderkräfte alle gesehen hatten. Ja, Das sind diese Wunderkräfte, die das zukünftige Zeitalter des reiches Gottes auszeichnen werden und dann heißt es in Vers 6 und die dann abgefallen sind und der Text fährt dann damit fort, dass es unmöglich ist, sie wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Wenn sie sich trotz all dieser Informationen abwenden und in, der, in die entgegengesetzte Richtung gehen, ist es unmöglich für sie errettet zu werden, weil ihre Ablehnung in einem hellen Licht erfolgt ist. Es gibt nichts Helleres als Licht. Wenn es hell ist, dann war es hell und sie können nicht mehr gerettet werden. Abtrünnigkeit, Leute, bedeutet zu hören und zu verstehen oder zumindest ein wenig zu verstehen, nicht vollend zu verstehen und vielleicht auch scheinbar zu glauben und sich dann aber abzuwenden und vom Glauben wegzulaufen oder überzulaufen, ein Überläufer zu sein. Und Nochmals in Lukas 8 findet ihr da Wirklich einen interessanten Gedanken, der euch vielleicht dabei helfen kann, das zu verstehen. In Lukas Kapitel 8 und Vers 13 geht es um die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Sie nehmen das Wort mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das ist das Verb. Sie nehmen an und sie fallen ab. Aphystemi. Und wenn ihr einmal einen Vergleich anstellen wollt, so heißt es übrigens über die guten Hörer auch, dass sie das Wort aufnehmen, dass sie die Wahrheit des Evangeliums annehmen. Das heißt es dort auch. In Markus 4, Vers 20 sind es die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde. Sie hören das Wort und nehmen es auf. Aber hier verwendet der Heilige Geist ein anderes Wort, Dekomai, das Wort, das Lukas für Aufnehmen verwendet, bezieht sich auf diejenigen, die abfallen. Das Wort hier ist Paradekomai. Das gute Erdreich tut also mehr als nur den Samen oberflächlich zu empfangen. Paradekomai ist ein verstärktes Wort, ein viel stärkerer Ausdruck, der eine tiefgehende Aufnahme anzeigt. Es gibt eine Oberflächliche Annahme, das ist in Dekomai ausgedrückt. Und dann gibt es eine Paradekomai, eine sehr viel tiefer gehende Annahme des guten Erdreichs im Herzen. Und diejenigen, die vom Glauben abfallen, mögen die Wahrheit wohl hören und die Wahrheit verstehen, aber sie bringen nicht Frucht hervor, weil sie nie Wurzeln haben. Judas sagt in Vers 12, sie sind ohne Frucht. Zweimal erstorben und entwurzelt. Und somit baut Judas im Prinzip auf der Sprache dieser Gleichnisse aus Matthäus und Markus und auch Lukas auf. Sie sind fruchtlos, tot und entwurzelt. Wenn wir jetzt von Abtrünnigkeit reden, dürfen wir das nicht mit einfach nur reiner Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort und Unkenntnis des Wortes oder Ehrlehre verwechseln. Es gibt Menschen, die die Wahrheit nie gehört haben. Okay? Verwechselt das bitte nicht. Es gibt wirklich Menschen, die haben die Wahrheit nie gehört. Menschen, die die Wahrheit nicht kennen, die der Wahrheit gegenüber gleichgültig sind, die noch nicht einmal Kontakt mit ihr hatten. Und es gibt aber auch solche, die falsche Präsentationen gehört haben. Und die vorgeben, die Wahrheit zu sein. Das aber nicht sind. Und davon reden wir nicht. Wenn wir über Abtrünnige im Speziellen reden, reden wir über jemanden, der das Licht angenommen hat, aber nicht das Leben. Okay? der den Samen erhalten hat, aber nicht die Frucht. Vielleicht das geschriebene Wort, aber nicht das lebendige Wort. Und es ist eine willentliche und absichtliche Ablehnung der Wahrheit, nachdem sie diese Wahrheit gehört haben. Und im 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 10, wird das wirklich sehr gut beschrieben. 2. Thessalonicher, ihr kennt die Stelle, wenn das Gericht ergeht, ergeht es über diejenigen, die das Evangelium ablehnen und von denen gesagt wird, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Ja, sie haben die Wahrheit angenommen, aber nicht die Liebe zur Wahrheit. Und es gibt noch eine weitere Illustration dafür und die befindet sich in der Apostelgeschichte. Und Ihr könnt es gerne mal aufschlagen, Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 8 ist eine faszinierende Geschichte über einen Mann namens Simon. In Vers 9, in Kapitel 8 wird Simon für uns als ein Zauberer identifiziert, der das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen hatte, indem er sich für etwas sehr Großes ausgab. Und er war offensichtlich ein Verführer, aber laut 10, Vers 10 hier dachten die Menschen, er wäre die große Kraft Gottes. Und in Vers 12 sehen wir, dass Philippus das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt hatte. Und Leute, ihr könnt dabei sicher sein, dass es eine richtige Predigt war und eine rechte Präsentation des Evangeliums. Es war eine garantiert, eine treue Präsentation des Evangeliums von Jesus Christus. Und er verkündigte also die Botschaft vom Reich Gottes, dem Einflussbereich, über den Gott herrscht. Und einige kamen dadurch zum Glauben, an den Namen Jesu Christi. Und sie ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Er hatte hier also einen Einfluss, einen evangelistischen Einfluss. Und in Vers 13 lesen wir, Simon aber glaubte auch. Der Glaube schien wirklich stark zu sein. Hey, er lässt sich sogar taufen. Und nicht nur das, er hielt sich beständig zu, Philippo, steht dort. Und noch mehr. Er sah, das Zeichen und große Wunder geschahen und war ständig nur einfach überwältigt und verblüfft. Der, der kriegte seinen Mund gar nicht wieder zu. Und es sah aus, als ob es nicht mehr besser ginge. Ja, Der war toll, was, war alles toll für ihn, er war begeistert, hat alles das gesehen. Aber ein wenig später, schaut einmal hin, in dieser Geschichte sehen wir in Vers 18, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, Brachte er ihnen Geld und sprach: Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Und hier sehen wir die Apostel, die den Menschen die Hände auflegen und dann der Heilige Geist, die den Heiligen Geist empfingen. Und offensichtlich gab es eine sichtbare Manifestation für das Kommen des Heiligen Geistes, denn sie redeten alle in Sprachen, so wie auch auf dem Pfingstfest in Jerusalem, wie es da der Fall war. Und jetzt wussten auch die in Samaria Lebenden, dass sie denselben Heiligen Geist zu denselben Bedingungen empfangen hatten wie die Juden. Und damit wurde einer Spaltung in der Gemeinde schon mal vorgebeugt. Und Simon ist mittendrin und sah dieses beeindruckende Wunder. Und er glaubte, er wurde getauft, er hielt sich beständig zu Philippus und sah die Zeichen und war deshalb nur noch verblüfft und völlig außer sich. Aber schaut mal in Vers 20. Vers 20 heißt es dann, Petrus sagt zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Petrus sagt hier klar und deutlich, dass er verloren gehen wird. Er sagt ihm klipp und klar, dass er kein gläubiger Mensch ist. Dein Geld, dein Silber, fahre mit dir wohin? Ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Hey, du bist kein Christ. Du bist kein Gläubiger. Und das ist wirklich eine sehr direkte Art der Kommunikation, die wir alle wirklich nicht scheuen sollten, wenn wir das in Leuten erkennen. Schaut mal, was da steht. So tu nun Buße. Tu Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Er ist zum Glauben gekommen, getauft, aber wisst ihr was, er wurde nie frei von den Fesseln der Sünde. Und an diesem Tag wurde er zu einem Abtrünnigen, er wurde zur der gefährlichsten Person für den christlichen Glauben, und des Evangeliums. Denn wisst ihr, was er tun würde für den Rest seines Lebens? Er würde sagen, oh, ich war da, ich habe das alles getan, ich habe das alles erlebt, ich bin getauft worden. Das funktioniert alles nicht. Das Evangelium ist einfach eine Farce. Diese Art der Abtrünnigkeit beschränkt sich übrigens nicht nur auf das Neue Testament. Wenn ihr meint, das ist nur Neutestamentlich, nein, im Alten Testament wurde Israel immer wieder davor gewarnt, nicht vom Glauben abzufallen, nicht abtrünnig zu werden. Und das griechische Wort Apostasia erscheint etliche Male im griechischen Alten Testament der sogenannten Septuaginta. Im vierten Mose 14 Vers 9 sagt Gott zum Beispiel, so werdet denn dem Herrn nicht abtrünnig. Und in Josua 22 und Vers 16, 19 und 22 hört ihr denselben Ruf. Hört mal, was da steht in Vers 16. Ich lese direkt aus der deutschen Übersetzung der Septuaginta. So spricht die ganze Versammlung des Herrn. Was ist dies für eine Verfehlung, die ihr vor dem Gott Israels begeht? Dadurch, dass ihr euch heute von dem Herrn abwendet, indem ihr für euch selbst einen Altar errichtet habt, sodass ihr Abtrünnige von dem Herrn werdet. Und das wird im Wesentlichen Vers 19 und Vers 22 nochmal wiederholt. Bei Jeremia findet ihr dasselbe noch einmal. Das ist, das ist kein neues Konzept. Jeremia 2, Vers 19 lesen wir ja auch in der Septuaginta, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und wie bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast. Und Gott sagt zu Israel, du fürstest mich nicht. Du hast keine Furcht vor mir. Und dann Kapitel 5, Vers 6, darum schlägt sie, der Löwe aus dem Wald überfehlt sie, der Steppenwolf, der Leopard lauert vor ihren Städten, so sodass jeder, der sie verlässt, zerrissen wird, denn ihre Übertretungen sind zahlreich und groß sind ihre Abweichungen. Und hier spricht Gott metaphorisch, also bildhaft, über das künftige Gericht Jerusalems. Warum? Denn ihre Übertretungen sind zahlreich und groß, ihre Abweichungen. Nochmal sie Septuaginta sagt, sie vermehrten ihre Gottlosigkeiten und waren stark in ihren Abtrünnigkeiten. Sie kennen die Wahrheit. Sie lehnen jene Wahrheit dennoch ab. Und Hosea 11, 7 sagt Gott, mein Volk hält am Abfall von mir fest. Es hält am Abfall von mir fest. Und das ist also etwas, was schon seit Langem geschieht. Nicht erst bei Judas aufkommt, und das ist etwas, was immer wieder auftritt. Die Menschen, die die Wahrheit kannten, lehnten die Wahrheit ab. Und selbst zu Jesu Lebzeiten, erinnert ihr euch an, ich führe das gerne an aus Johannes Kapitel 6, Vers 66. Da sehen wir eine Folge dieser Ablehnung. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Es gab Lehren von Jesus, die die Jünger wegtrieben, ja, und sie fielen buchstäblich ab und sie verschwanden. Indem sie die Wahrheit, die sie gehört hatten, ablehnten, fielen sie von dieser Wahrheit ab. Das ist Abtonnigkeit. Und in seiner Ölbergrede die wir ausführlich behandelt haben, am Ende seines Dienstes sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 9 Folgendes: Dann wehrt man euch. Drangsal, preisgeben, euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele, was tun, Anstoß nehmen. Viele werden abfallen. Ich möchte euch nur eine kleine Auswahl dieser Verse geben. Auch in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 20 heißt es, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Wenn ihr die Wahrheit kennt, wenn ihr Erkenntnis des Herrn und des Retters erlangt habt und dann zurückkehrt und euch wieder in den Befleckungen der Welt verstrickt, dann ist der letzte Zustand schlimmer als der erste. Das wäre besser gewesen, für sie den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt zu haben, als ihn gekannt zu haben und sich dann von diesem heiligen Gebot abzuwenden. Er sagt, Petrus sagt dann, sie sind wie ein Hund, der zu seinen eigenen Erbrochenen zurückkehrt. Und er sagte, sie oder eine Sau, die zurückkommt, um sich im Schlamm zu wälzen. Und die Bibel hat nichts, hat wirklich nichts Gutes, über Abtrünnige zu sagen. Aber sie werden überall sein. Und ersten Timotheus sagt uns Paulus auch sehr ausdrücklich, durch den Geist Gottes, natürlich, der Geist, es wird da gesagt, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Und das ist derselbe Begriff. Sie werden überlaufen. Und um es mit den Worten von Paulus an Timotheus in Kapitel 1, 19 zu sagen, sie werden Schiffbruch erleiden. Sie werden im Glauben Schiffbruch erleiden. Und dann nochmal im 2. Timotheus, Kapitel 4, findet sich genau dieselbe Sache noch einmal. Und Paulus schreibt dort an seinen geliebten Sohn, an Timotheus, und sagt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Vers 4, sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das werden sie tun. Und Judas macht uns klar, dass das wirklich besorgniserregend ist, dass diese Menschen das Christentum unterwandern und sich unbemerkt einnisten. Sie schleichen sich unbemerkt ein und deshalb müssen wir in den Krieg ziehen, im Sinne von einem Bürgerkrieg. Und das ist heutzutage so schwer durchzuziehen, sehr schwer durchzuziehen oder nur allein diesen Gedanken zu erwähnen. Wenn ihr das tut, dann seid ihr die Schlimmsten aller Menschen. Denn heutzutage geht es überall darum, nur wir lieben einander, in Anführungsstriche lieben, lieben ist ja richtig, aber in Anführungsstriche nur einander lieben, einander zu verstehen, nicht zu kämpfen und bloß tolerant zu sein. Das ist der Grundtenor unserer Zeit. Wir haben einen Krieg, sagt die Realität. Und denen gilt es zu kämpfen. Und der Krieg, in dem wir kämpfen müssen, ist hier vor unseren Augen und er ist in der Gemeinde, nicht nur außerhalb, er ist innerhalb der Gemeinde, weil Menschen sich eingeschlichen haben. Und wir haben Prediger, die heute von Dämonen kontrolliert sind und kontrolliert werden und dämonische Lehren und heuchlerische Lügner und Menschen, die die Wahrheit nicht wollen. Wisst ihr, wohin sie gehen? Sie gehen in Gemeinden, sie gehen in die Gemeinden, die die Wahrheit nicht wollen und sie gehen in Gemeinden, die die Wahrheit gar nicht verkündigen und auch nicht verkündigen wollen. In den Gemeinden unseres Landes herrscht wirklich Abtrünnigkeit und das ist ein sehr ernstzunehmender Punkt und sehr gefährlich. Abtrünnige haben die Gemeinden schon immer unterwandert. Das ist nichts Neues. Sie haben sich schon immer eingeschlichen und das ist einfach ihre Strategie. Was sagt Paulus in Apostelgeschichte 20? Das ist übrigens für einen Gemeindeherden so maßgeblich und entscheidend, was Paulus dort sagt in der Apostelgeschichte 20, Vers 28, sagt er so, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Ihr müsst vorsichtig sein, warum? Denn nach meinem Abscheiden, sagt Paulus, nach meinem Abschied vielmehr, werden räuberische Wölfe zu euch hineinkommen, die die Herde, die die Herde nicht verschonen werden. Und hier kommt die Gefahr. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Nun, wie werden sie wohl damit umgehen? Und er sagt, ich übergebe euch, Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Leute, hört mal gut zu, ihr könnt euch nur dagegen verteidigen, wenn ihr selbst die Wahrheit kennt, wenn ihr das Wort kennt, wenn ihr, zwar, wenn ihr das so gut kennt, dass ihr die Abtrünnigkeit erkennt. Und achtet auf Folgendes, Abtrünnige wenden sich von der Wahrheit, aber sie wenden sich nicht von der Gemeinde. Sie wenden sich von der Wahrheit, aber nicht von der Gemeinde. Und viele Abtrünnigen, die vielen Abtrünnigen, haben eine gewisse Vertrautheit mit der Gemeinde und können die Gemeinde sehr erfolgreich angreifen. Sie nehmen teilweise Menschen wie Weihnachtsgänse aus und verdienen sich dabei noch dumm und dösig auf Kosten der Unwissenheit von Menschen. hat schon immer Abtrünnige gegeben und es wird sie auch immer geben. Immer solche die von der Wahrheit abfallen. Wisst ihr, dass die Menschen zur Zeit von Noah die Wahrheit hörten? Sie hörten die Wahrheit. Er war ein, was war Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit, oder? Er hat die Wahrheit gepredigt. Sie lehnten die Wahrheit ab und kehrten ihr den Rücken zu und sie ertranken. Das war ein Abfall von der Wahrheit, der zum Turmbau von Babel führte, weil auch ihnen die Wahrheit über den wahren und lebendigen Gott verkündet worden war. Es war ein Abfall vom Glauben, der verhinderte, dass Israel das Land unter Josua vollständig eroberte und dazu führte, dass die Warnungen von Mose ignoriert wurden. Und es war Abfall vom Glauben, der die Sittenlosigkeit zur Zeit der Richter hervorbrachte. Es war Abfall vom Glauben, der Israel in die babylonische Gefangenschaft führte. Und es war Abfall vom Glauben in Israel. Und deshalb erkannten sie den Messias nicht. Das war der Grund. Sie erkannten ihn nicht, als er kam. Abtrünnigkeit hat die Gemeinde nicht nur in einzelnen Situationen geplagt, sondern auf eine gewaltige Art und Weise. Der Liberalismus ist eine abtrünnige Form des Christentums. Die Neoorthodoxie orthodoxie ist eine abtrünnige Form des Christentums. Und jede Sekte, jeder Ismus und Schismus, ja, der im Namen des Christentums daherkommt und vom wahren Evangelium abweicht, ist eine abtrünnige Form des Christentums. Jeder Prediger, der die Wahrheit nicht predigt, ist ein abtrünniger Prediger. Jeder, jeder Prediger, der die Wahrheit nicht predigt, ist bestenfalls ein mystischer Experte von irgendwelchen Lügen. Mystizismus ist ein abtrünniger Angriff auf die Gemeinde. Jegliche Leugnung der alleinigen Autorität der Schrift führt in der Gemeinde zu einer Verschiebung in Richtung Abtrünnigkeit. Und deshalb haben all diese falschen Religion immer andere Autoritäten ist euch das mal aufgefallen da sind immer andere Autoritäten sei es das Lehramt der katholischen Kirche oder der Papst oder Mary Baker Eddy in der christlichen Wissenschaft oder Annie Besant Theosophie oder Joseph Franklin Rutherford ja die Zeugen Jehovas sei es Joseph Smith Mormon oder Ellen White Sieben-Tags-Adventisten wer auch immer ist immer noch eine andere Autorität bei diesen Menschen geht es immer um die Schrift, aber dann noch auch um eine zusätzliche Autorität. Aber sie bleiben Folgendes, sie bleiben im inneren Kreis. Und das macht sie so sehr gefährlich. Sie schleichen sich unbemerkt ein. Und der Angriff auf die Wahrheit kommt von innen. Und deshalb sind wir so damit konfrontiert und wir müssen uns innerhalb unserer Gemeinde damit auseinandersetzen, und wisst ihr, was das macht? Das macht uns nicht sehr beliebt. Wir sind nicht beliebt. Und ich sage euch das frei heraus, das macht uns nicht beliebt. Ihr werdet dadurch gehasst. Ihr werdet gehasst dadurch. Und so wie die Dinge sich heutzutage entwickeln, ist es wirklich schwer, sich gegen diese unverblümte Abtrünnigkeit zu behaupten. Sich gegen die Entwicklung in Richtung Abtrünnigkeit zu stellen, ist deshalb schwer, weil sie viele gar nicht erkennen und auch nicht bereit sein, wirklich kritisch zu sein. Heute, all das ist nur eine Einleitung. Judas ist hier wirklich ein sehr guter Journalist. Er würde wirklich einen guten Zeitungsjournalisten abgeben. Denn wenn ihr beobachtet, wie man Zeitungen schreibt oder wenn ihr einfach mal aufmerksam Zeitungen lest, dann werdet ihr feststellen, dass der erste Absatz und vielleicht noch der zweite Absatz alles zusammenfassen und dann Absatz 2, drei und vier allmählich die Details aufnimmt, die Einzelheiten erläutert. Und genau das macht er hier. Man geht dann alles noch einmal durch. Erst die Zusammenfassung und dann geht man alles einmal durch und wird alles in Einzelheiten beschreiben. Und das tut er hier. Verse 3 und 4 sind gewissermaßen diese Zusammenfassung. Und dann anschließend die, die Verse 5 bis zum Ende des Briefes sind die einzelne, die Beschreibung dieser Einzelheiten. Das tut er. Im Rest des Buches erhalten wir eine erweiterte Perspektive davon. Und wir sehen die Gefahr, gegen die wir ankämpfen müssen in Vers 3. Und dann wird alles im restlichen Buch ausführlich für uns dargestellt. Erst die Zusammenfassung, dann die Einzelheiten. Nun, lasst uns jetzt die Zusammenfassung betrachten. Judas beginnt damit, sie als Geliebte anzusprechen. Leute, das ist so eine wunderbare Anrede. Ich sage immer, meine Lieben, ja, weil ich euch lieb habe, aber es ist auch die Liebe, die Gott zu euch hat, Geliebte. Und das ist so eine wunderbare Anrede. Menschen bezeichnen uns nämlich oft mit dem Gegenteil. Wir sind lieblos. Leute nennen uns lieblos, wenn wir klar Stellung zu etwas beziehen. Wenn wir irgendwie eine Grenze ziehen, wo die Bibel eine Grenze zieht. Wenn wir keine Kompromisse eingehen und für die Wahrheit eine Stellung beziehen, dann werden wir wie bezeichnet? Oh, Das sind Liebloser. Der ist wirklich lieblos. Schrecklicher Typ. Der ist so arrogant und eingebildet. Ist das nicht so? Genau so ist es. Und das ist wirklich typisch. Das ist zumindest Diese Lieblosigkeit ist zumindest eine Bezeichnung für einen treuen Prediger. Wenn du dem Glauben treu bleibst, wirst du so bezeichnet. Er ist nicht liebevoll. Und das ist eine sehr übliche Bezeichnung für jemanden, der die Abtrünnigkeit und die Abtrünnigen bloßstellt. Aber versteht ihr, dass das, was Judas hier tut, nicht geschieht, weil er die Menschen nicht liebt, sondern gerade, weil er sie liebt? Wenn du die Liebe für jemanden hast, dann musst du die Leute warnen. Oder lässt du dein Kind auf die Straße laufen und wir oh, mal sehen, was passiert. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Es ist die Liebe, die ihn dazu veranlasst und er spricht sie als Geliebte an. Und er weiß, dass sie auch von Gott geliebt sind, aber er liebt sie von ganzem Herzen und deshalb bringt dir diese Dinge. Und er begann seinen Brief über das gemeinsame Heil zu schreiben, aber liebte seine Kinder so sehr, um sie dem nicht ausgesetzt zu lassen, was hier passierte, was er als große Bedrohung ansah. Er sagte, Geliebte. Und dann Vers 17 sagt er nochmal, ihr aber Geliebte. Und wieder in Vers 20, ihr aber Geliebte. Und das ist nicht irgendwie eine Form von Sentimentalität. Ja, irgendwie so eine tollen Ach, oh, ich liebe euch alle so. Nein, es ist eine richtige Form göttlicher Liebe. Es ist nicht eine Form von Toleranz. Das ist die echte, zielgerichtete, bewegende, liebevolle Fürsorge eines Mannes Gottes für die Kinder Gottes, damit sie beschützt werden vor dem, was sie und ihre Effektivität und ihren Dienst zerstören könnte. Gott interessiert sich nicht für Liebe, die irgendeinem warmen Gefühl entspringt sondern für Liebe, die einer Überzeugung hinsichtlich der Wahrheit entspringt. Leute, wir müssen eine Unterscheidung vornehmen. Ihr liebt jemand, wenn ihr ihm die Wahrheit sagt. Und Judas war einfach bereit, voll und ganz die Wahrheit zu offenbaren, selbst wenn das sehr schmerzlich für ihn war. Und deshalb sagt er, da im Sinne von, obwohl es mir ein großes Anliegen war, euch zu schreiben, ich habe schon erwähnt, ja, ich glaube, dass die Elberfelder hier besser ist, was bedeutet das? Die interessante Aussage ist die, da es mir ein großes Anliegen war, euch zu schreiben. Nun, jetzt fragt man sich, war er denn nicht vom Heiligen Geist inspiriert? Nun, denkt mal darüber nach. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen. Judas setzt sich da mit seinem Kugelschreiber hin. Ja, Kugelschreiber hat er nicht gehabt, mit seinem Schreibutensil. Und er nimmt das heraus und sagt, nee, also, das kann ich nicht schreiben. Das, irgendwie geht das nicht. Und er werft das Geschriebene wieder weg. Und ich versuche hier Worte zu Papier bringen, aber irgendwie zu Papier zu bringen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Es geht mir nicht von der Hand. Und er schrieb einfach nicht das, was der Heilige Geist für ihn vorgesehen hatte. Und der tatsächliche Ausdruck, den er im Griechischen verwendet, bedeutet, sich beeilen. Ich glaube, das wird mit, äh, mit Fleiß, allen Fleiß anwandeln mit beeilen. Das bedeutet, ich war in Eile, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Ich wollte die Einheit, die wir in unserem Heil haben, hervorheben. Das wollte ich tun. Ich wollte euch darüber schreiben, aber ich habe es einfach nicht, einfach nicht geschafft. Er sagt also, ich habe mich sehr bemüht und es ging einfach nicht. Es fügte sich einfach nicht zusammen. Und ob das bedeutet, dass er versuchte, die Zeit dazu für zu finden oder als er die Zeit fand, ihn zu schreiben, einfach nicht entscheiden konnte, wie er es strukturieren soll. Das alles wurde vom Heiligen Geist in Schach gehalten. Und der Ausdruck, unser gemeinsames Heil, ist, ist wirklich wunderbar. Ist ein toller Ausdruck, wie es hier steht. Und das betont die Tatsache, dass niemand mehr Heil oder mehr Rettung hat als irgendein anderer. Wir haben gemeinsames Heil. Da ist nicht irgendein Privilegierter, der mehr Heil hat als ein anderer. Und er sagt, ich wollte euch darüber schreiben, aber ich konnte diese, diese Worte einfach nicht zu Papier bringen. So sehe ich mich über unsere gemeinsame Heilfreue, so sehe ich darüber hätte schreiben wollen, und es klarstelle und nochmals betrachte und euch wieder in Erinnerung bringe, ich habe es einfach nicht fertiggebracht. Und dann, und ob nur ein Bote oder Menschen kam oder der Heilige Geist ihm einfach eine Eingebung gab, er erkannte plötzlich, dass er über etwas anderes schreiben musste. Und er sagt, ich hielt es für nötig, euch zu schreiben. Und nachdem er es vergeblich versucht hatte, wusste er plötzlich, sich, wusste er sich plötzlich dazu getrieben. Er hielt es für notwendig. Und notwendig ist hier ein sehr starker Ausdruck. Paulus verwendet in denselben Ausdruck in 1. Korinther Kapitel 9 und Vers 16. Er sagt dort, ein Zwang lag auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Der Text spricht von Paulus und wir reden, wir denken an ihn als an jemanden von dem, der eine große Bürde, der eine große Bürde verspielte, der eine Last hatte, dieses Evangelium zu verkündigen. Ein Mandat. Ja? Es ist ihm eine Last, diese Botschaft zu verkündigen. Und so fühlte sich Judas. Ja, kein Wunder dass ich hier nichts zu Papier bringe, wenn ich über unser gemeinsames Heil schreiben wollte und plötzlich vom Heiligen Geist überwältigt wurde und genau wusste, was ich jetzt tun musste. Ich erkannte die Notwendigkeit, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft. Das wurde mir auf einmal deutlich. Ich musste das tun. Ein Zwang war auf mir. Und bei dem es für notwendig halten, bedeutet der Stamm dieses Wertes zusammenpressen, komprimieren. Ich empfand diesen göttlichen Druck, das zu schreiben. Und das ist kritisch. Denn ist ist hier wirklich kein menschliches Dokument. Es ist ein harter Druck von Gott, seinem Geist. Und wir können sagen, das, was Petrus gesagt hat, sicherlich auch für Judas gilt, wenn Petrus sagt im 2. Petrus Kapitel 1 Vers 21, denn niemals... Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Und Judas nimmt hier dieselbe Stellung ein, wie die erwähnten Schreiber des Alten Testaments. Und Judas ist ein Hirte, und er spürt diesen Druck. Er weiß, ich muss das jetzt schreiben. Und so arbeitet der Heilige Geist, um diesen Text zu inspirieren. Und er schreibt es, weil er ein wahrer, Hirte ist, und Hirten sind Beschützer. Und das müssen sie sein, sonst überleben sie selbst als Hirten äh, ihr Leben selbst nicht. Sie haben eine gesunde Furcht. Hört einmal in Hesekiel 3, Vers 16. Hesekiel 3, Vers 16 heißt es, und es geschah am Ende von sieben Tagen, da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, und hier ist nicht der Herr gemeint, sondern Hesekiel selbst gemeint, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel, wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Du bist also ein Wächter. Und Vers 18 heißt es dann, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Leute, das ist sehr wichtig. Gott sagt zu sich Ezekiel, du bist mein Wächter. Und wenn ich dich auffordere, jemand zu warnen, dann musst du es tun. Kein Wunder. Das Paulus sagte, er warnte ohne Unterlass, mit Tränen, Tag und Nacht. Kein Wunder, dass Paulus zu den Kolossern sagte, dafür arbeite ich und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir ist, mit Macht. Was ich tue, wird von der Kraft Gottes angetrieben. Judas sagt also, ich stand unter diesem Druck, wie ein treuer Wächter der Gemeinde Gottes, der die Gemeinde Gottes schützt, und euch zu schreiben, und an euch zu appellieren. Und das ist eigentlich eine Ermahnung, ein Ratschlag, ein, ein Aufruf zur Hilfeleistung, ein zur Seite stehen, damit ihr für den Glauben kämpft. Und das ist wirklich auch ein starker Ausdruck, zumindest kann ich das erreichen, dass ihr für den Glauben kämpft, ernsthaft kämpfen. Epagonizomai, ja, dieses Epagonizomai stammt von Agonizomai und bedeutet sich quälen und sich abmühen. Und die Vorsäbel, Epi, da fällt das äh, der Vokal aus, dient einfach zur Verstärkung. Wann immer ihr eine Präposition seht vor einem griechischen Verb, wenn das vorangestellt wird, dient das immer zur Verstärkung. Es bedeutet also zu kämpfen und zwar energisch zu kämpfen. Energisch sich einzusetzen und energisch zu verteidigen. Und ich rufe euch eben zu dieser extremen Form der Mühsal auf. Das ist der Gedanke. Das ist ein Infinitiv Präsens und weist auf eine kontinuierliche Aktionen, eine kontinuierliche Handlung. Ich rufe euch auf, ich app appelliere an euch, an einem bestehenden Kampf, an einem fortwährenden Kampf und Konflikt teilzunehmen. Der ist nicht nur einmalig da, sondern der ist ständig da. Und warum das? Weil Abtrünnigkeit ein kontinuierliches Problem ist. Ein Problem durch alle Zeiten hindurch. Und das Wort Agon ist von Agonizoma ist, ist sehr interessant. Es ist, das Wort Agon bedeutet Schale oder Stadion. Diese Stadien waren ja gebaut wie so eine Schale. Das können wir heute noch sehen. Und in solchen Schalen und Stadien kam man dann, um diese Kämpfe auszutragen, zum Beispiel die Gladiatorenkämpfe. Und es ist ein Begriff, den Paulus benutzt, wenn er davon redet, den guten Kampf zu kämpfen, sich abzumühen. Es ist, als kämpfe man den ultimativen Fight. Es ist ein beispielloser Kampf. Es ist ein mächtiger Kampf, ein Kampf bis aufs Blut gegen die Mächte der Abtrünnigkeit. Und Paulus ruft uns eben immer wieder zu derselben Sache auf. Zu Timotheus sagte, kämpfe den guten Kampf. Zu den Ephesern schreibt er, die Waffenrüstung Gottes anzulegen und in die Schlacht zu ziehen. Die Verteidigung des Glaubens muss innerhalb der Gemeinde und im Rahmen des Christentums geschehen. Dort befindet sich das Schlachtfeld, das die größten Anstrengungen erfordert weil wir uns nicht nur mit den dort vorhandenen Ehrlehren auseinandersetzen müssen, sondern auch mit dem Widerstand der Leute, die diese Ehrlehren erliegen und denen diese egal sind und deren Urteilsvermögen nicht kritisch ist und nicht genug ist, um zu wissen, dass es sich um eine Ehrlehre handelt. Wofür genau kämpfen wir? Schaut einmal den Text. Seht euch das einmal an. Wir kämpfen für den Glauben und zwar den Glauben nicht für den Glauben in irgendeiner nebulösen, ja, irgendeiner Art und Weise, sondern den Glauben objektiv. Es ist der Korpus, der Lehrgehalt, ja, des christlichen Glaubens. Objektiv. Wenn ihr zu Vers 17 weitergeht, versteht ihr das ein wenig besser. Erinnert ihr euch, heißt es dort, an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen wurden? Das ist der Glaube. Der objektive Glaube, der sich in der Lehre der Apostel Christi zeigt. Und das sehen wir ganz besonders in Apostelgeschichte 2 und Vers 42. Da heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre. Genau an dieser Stelle muss der Kampf ausgetragen werden um den Glauben zu schützen. In 1. Timotheus 6, Vers 20 heißt es, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und dieses anvertraute Gut war der Schatz der Wahrheit. In 2. Timotheus 1, Vers 13 lesen wir, Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ob ihr nun ein Pastor seid, oder ob ihr normale Gemeindebesucher seid, ihr habt alle eine Aufgabe als Wächter. Wir sind nicht nur Verkündiger der Wahrheit, sondern wir sind auch Beschützer der Wahrheit. Versteht ihr das? Wir <lacht> beschützen die Wahrheit. Und wie ihr wisst, treibt mich die Wahrheit wirklich an. Sie liegt mir wirklich auf dem Herzen und auch meinen Mitstreitern, die hier ständig auf der Kanzel stehen. Und wir wollen unser Leben danach ausrichten. Mit Sentimentalität, Leute, hat das überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was damit etwas zu tun hat, ist Überzeugung. Überzeugung. Und wir lieben im Rahmen dieser Wahrheit, sagt Johannes. Das sagt er immer wieder, an den lieben Gaius, den ich in der Wahrheit liebe, sagt er. Und christliche Liebe ist beschränkt auf diejenigen, die in der Wahrheit leben. Und deshalb kämpfen wir für den Glauben, den wahren Glauben. Und wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, sagt Paulus in Galaterbrief, was ist mit dem? Der sei verflucht, verflucht. Wenn jemand an eine Tür klopft, sagt Johannes und euer Haus betreten will und euch um Gastfreundschaft bittet und eine falsche Lehre über Christus hat und die verbreitet und das Evangelium so, lasst ihn nicht in euer Haus. Grüßt ihn nicht einmal, denn sonst werdet ihr Mittäter seiner bösen Tat so gefährlich ist das. Wir müssen mühsam unser ganzes Leben lang für die Bewahrung des Glaubens kämpfen. Und nachdem Judas das klar gemacht hat, definiert er den, diesen Glauben mit sehr treffenden und wichtigen Begriffen. Den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Und wisst ihr, was er damit sagt? Es heißt, der intakte Glaube, wurde einmal den Heiligen übergeben. Ein für alle Mal. Hapax ist das Wort. Ähm, überliefert. Paradidomai. Ein für alle Mal Hapax. Und dann überliefert ist Paradidomai. Äh, Paradidomie, vielmehr. Anvertraut. Und dieses Wort Hapax ist ein für alle Mal, bezieht sich auf etwas, das für alle Zeit mit dauerhaften Ergebnissen getan wurde und nie wiederholt werden muss. Es muss nie wiederholt werden. Der christliche Glauben, ihr Lieben, die Wahrheit des Evangeliums und ihre Gesamtheit in ihrer ganzen Fülle wurde den Heiligen in der Vergangenheit einmal anvertraut. Und das ist kein neuer Glaube. Und weil das so ist, gibt es auch keine neue Offenbarung. Die christliche Glaube wurde durch die Apostel und diejenigen, die mit ihnen im ersten Johannes zusammenarbeiteten, hinterlegt. Und der Kanon wurde mit den Schriften des Johannes abgeschlossen. Deshalb heißt es am Ende der Offenbarung in Kapitel 22, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plage zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Leute, die Offenbarung Gottes setzt sich nicht fort. Sie ist zum Ende gekommen. Und dieser Glaube, der Glaubensinhalt wurde den Gläubigen ein für alle Mal übergeben. Und hört nochmal gut zu, der Glaube wurde nicht von Menschen entdeckt. Das ist nicht eine Entdeckung, eine menschliche Entdeckung. Er wurde ihnen überliefert. Niemand entdeckte auf irgendeine mysteriöse Art und Weise die Bedeutung von Jesus. Niemand entdeckte auf mysteriöse Weise die Bedeutung des Heils. Niemand entdeckte auf mysteriöse Weise, wie man Zugang zu Gott bekommt. Paulus und die anderen, die das Neue Testament schrieben, hatten nicht irgendwie eine transzentale religiöse Erkenntnis, durch die sie intuitiv in den höheren, in die höheren Rängel des religiösen Denkens aufstiegen. Das war nicht so. Und dann irgendwie das Gewand Gottes gewann. Nein, Leute, so war das nicht. Niemand ging irgendwo, um das zu finden. Es wurde überliefert. Und zwar vollständig und das bedeutet intakt. Der Glaube wurde von Gott intakt überliefert, um ihn zum Alten Testament hinzuzufügen. Das sind die Lehren des Neuen Testaments, die dann hinzugefügt werden von Matthäus bis Offenbarung. Und dabei bleibt es. Es ist der Korpus, die Sammlung der vollständigen Lehre und damit die einzig akzeptable Quelle der speziellen Offenbarung Gottes. Leute, es gibt keine neuen Lehren. Es gibt keine neuen Lehren. Es gibt keine neuen Offenbarungen und das eliminiert alle Seher und alle neuen Propheten, die aufstehen und sagen, wir haben was Neues von Gott. Das schließt aus, irgendwie herumzuhängen und darauf zu warten, die Stimme Gottes zu hören. Und das schließt jede Sekte und jeden Ismus, jede falsche System aus, die irgendeine andere Offenbarung als die Bibel für sich in Anspruch hat. Wenn Leute irgendwie mit irgendwas anderem ankommen, sagst du, du bist verkehrt. Und das ist wirklich so wunderbar, dass Gott das so gemacht hat. Er hat uns dieses eine Buch gegeben. Stell dir vor, wir müssen immer denken, oh, hat er jetzt noch was dazugeführt oder nicht? Ist es vollständig oder nicht? Er hat uns dieses eine Buch gegeben. Und das macht das so einfach. Dieses Buch ist alles, was wir brauchen. Die Reformatoren bestätigten Sola Scriptura, nur die Schrift allein. Die Schrift ist alles, was wir brauchen. Wir bekennen mit dem Mund und bekräftigen mit dem Leben die Allgenügsamkeit der Schrift. Und ihr müsst nicht herumrennen und jede neue Offenbarung überprüfen. Und ihr müsst nicht lauschen, ob Gott irgendein Geheimnis euch zu sagen hat. Ein Geheimnis nur für euch. Leute, vergiss das. Vergiss es. Wir müssen das Wort Gottes überprüfen. Wir reden hier. Von dem ein für alle Mal im griechischen Buchstäblich, dem ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben. Und in der griechischen Satzstruktur ist da der Glaube am Ende. Und es ist tatsächlich wörtlich, der ein für alle Mal den Heiligen überlieferte Glaube. Ja, das, das ist kein Rinnsal, das ist kein fließendes Gewässer. Da kommen nicht noch mehr Offenbarungen. Es bleibt stehen, es ist alles da. Als würden wir immer neue Lehrer halten, Das ist kein Rinnsal. Es wurde ein für alle Mal überliefert. Und Judas, Judas erkennt, dass dieser eine Glaube angegriffen wird, angegriffen von Leuten, die sich eingeschlichen haben und einen Ansatzpunkt innerhalb der Gemeinde gefunden haben. Sie sind unbemerkt, sie erscheinen nicht auf unserem Radar, sie sind unter der Oberfläche und sie werden als Riffstagen springen, als Felsen, die unter der Wasseroberfläche sind und gefährlich sind für Schiffe, weil sie daran zerschmettert werden können. Und sie sind solche, die bei den Liebesmalen der Gemeinde unauffällig in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen und da schmausen und sich selbst weiden. Sie knüpfen enge Kontakte in der Gemeinde. Viele von ihnen werden Pastoren und sind Theologen oder Lehrer und bringen ihre Lügen einfach ein. Leute, wir müssen das innerhalb der Gemeinde Jesu Christi bekämpfen. Und ich sage euch eines, wir können diesen Kampf nie so tun, dass wir dabei irgendwie als irgendwelche nette und mitfühlende, unkomplizierte Gruppe von Leuten rüberkommen, die einfach viel Spaß hat. Wir sind keine Spaßgesellschaft. Das muss man einfach so deutlich sagen. Das hier ist Krieg. Und wenn ein Nichtgläubiger hereinkommt, vertraue ich darauf, dass er die Liebe Gottes durch die Verwandlung in unserem Leben sieht. Nicht durch den Spaß, der hier durch irgendwelche Rumhampeleien passiert. Es geht durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist Krieg. Nun, die Leute sagen, weißt du, letzte Woche habe ich meine Freundin mitgebracht und die war von den Adventisten oder sie war von den Mormonen und du hast gerade über so was gesprochen, über diese sektierischen Machenschaften dieser Sieben-Tags-Adventisten und jetzt hast du alles verdorben. Ich kann euch nur eins sagen, bringt eure Freundin immer wieder mit. Vielleicht kann ich ihr noch mehr über diese falschen Lehren und diesen Ehrglauben erzählen. Denn nur wenn wir das tun, werden wir diesem Kampf gerecht. Verführte Menschen müssen gewarnt werden und wir werden das auch weiterhin tun, Leute. Wir werden hier nicht aufhören, weil es von größter Bedeutung ist. Und wegen der Gefahr der Abtrünnigkeit sagt Judas, ich muss schreiben, ich muss schreiben. Nun, Zeit ist weg und wir sind auch durch. Die einleitende Beschreibung ist in Vers 4 und ist heute vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Wir werden das in, beim nächsten Mal behandeln. Nächstes Mal werde ich eine Einführung über die Abtrünnigen geben. Und ihr werdet einige Kriterien betrachten können, anhand derer ihr diese Abtrünnigen erkennen könnt. Abschließend möchte ich etwas persönlich sagen. Es gibt wirklich viele Dinge in meinem Leben, für die ich sehr dankbar bin. Aber vor allem bin ich dankbar, dass ihr dieselbe Liebe und dieselbe Leidenschaft für die Wahrheit habt. Und ich weiß das, weil ihr hier jeden Sonntag herkommt. Jeden Sonntag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, einige von euch jahrelang. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür, dass ihr einfach mit in diesen Kampf eingestiegen seid. Und ihr glaubt nicht, wie ermutigend das für mich ist und auch für uns als Männer, die wir das Wort Gottes verkündigen. wenn Wir wissen, das sind Leute, die stehen an unserer Seite. Und dafür danke ich dem Herrn. Aber ich möchte euch das auch wissen lassen. Und ich bin auch so dankbar, dass wir eine wunderbare, abgerundete Armee haben. Eine, wir sind eine kleine Gemeinde hier in Hohenschönhausen. Aber unsere Armee besteht aus Kindern und aus älteren Leuten. Und wir sind wirklich eine abgerundete Armee von Streitern für die Wahrheit. Und auch unsere Kinder lernen schon früh aus der Schrift und wir können uns auf die kommende Generation tauglicher Soldaten freuen, die wir einfach zurüsten. Und sie werden nicht nur in der Lage sein, die Wahrheit zu verkündigen, sie werden auch wissen, wie man sie beschützt, weil sie in einem Umfeld groß geworden sind, in dem sie kritisches Urteilsvermögen lernen. Leute, das ist wirklich sehr ermutigend für mich.